0: Der heutige Text ist keine Wahrheit, die uns irgendwie neu ist. Sie ist aber schwer verdaulich. Und ich denke, dieser Text ist definitiv für einen, jeden Einzelnen von euch heute wichtig. Und ich bin so ermahnt worden durch diesen Text diese Woche. Immer wieder von Neuem. Der hohe Preis der Nachfolge. Der hohe Preis der Nachfolge. Jesus gibt uns heute eine Messlatte. Er erinnert uns daran, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Es betrifft nicht nur diejenigen, die heute die Schritte zu Jesus wagen und sich überlegen, lohnt ein, sich ein Leben mit Jesus, sondern es betrifft auch diejenigen, die bereits gerecht gesprochen vergeben sind und die Gewissheit der Rettung heute haben. In dem Text, den wir uns heute anschauen im Lukas-Evangelium, Kapitel 14 geht es nicht darum, wie man errettet wird, sondern was es bedeutet, errettet zu sein und Jesus nachzufolgen. Die meisten wissen, dass man alles aufgeben muss, um Jesu Jünger zu sein, aber bist du dir heute noch der Bedingungen der Nachfolge bewusst? Ist dir heute bewusst, wer dein tägliches Handeln bestimmen sollte? Nun, ein Mythos, was die Ehe betrifft, Besagt oder hat die Vorstellung, dass wenn ich heirate, dann kommt zu meinem Single-Sein noch eine zweite Person einfach mit dazu. Und sie füllt einfach alle meine Mängel, die ich als Single habe, sie füllt die einfach nur aus. Aber in der Tatsache ändert sich in der Ehe sehr, sehr viel und noch sehr viel mehr, als einfach nur, dass seine Mängel gefüllt sind, sondern es kommen noch sehr viele Mängel mit dazu. Weil du willst auf einmal, du bist dafür verantwortlich, die Mängel des anderen zu erfüllen. Und somit ändert sich in einer Ehe sehr, sehr viel. In einer Ehe sind die Interessen des anderen Ehepartners mindestens auf der gleichen Ebene zu deiner. Und wisst ihr was, in einer biblischen Ehe sind die Interessen des Ehepartners noch höher als deine. In einer biblischen Ehe sind die Interessen deines Partners höher als deine eigenen Interesse, Wünsche, Ideen und Vorstellungen. Wovon Jesus heute spricht, ist genau das in der Nachfolge. Es geht nicht darum, dass einfach dein altes Leben plus Jesus, sondern dein altes Leben ist vorbei, dein neues Leben besteht nur noch aus Jesus. Und warum Jesus das sagt, ist, er möchte echte Nachfolger. Er möchte Kinder Gottes die sich der Kosten der Nachfolge bewusst sind und die bis zum letzten Punkt ihm folgen und ihm gehorsam sind, die sich bewusst sind, was es bedeutet, ihm zu folgen. Als Jesus über die Nachfolge sprach, er verbarg er niemals in keinerlei Weise seine Wunden und sein Tod und Leiden am Kreuz. Er verbarg nicht, er verpackte nicht irgendwas in schöne Geschenkverpackung, und wollte einfach sinnlos irgendwelchen Nachfolger gewinnen. Hauptsache, die Zahl stimmt irgendwie. Er wollte jemanden, der bereit ist, mit dem rechten Verständnis des höchsten Wertes von Jesus, alle Kosten auf sich zu nehmen, um sein Jünger zu sein. Lasst uns gemeinsam diesen Text aus Gottes Wort lesen. Im Lukas Evangelium, Kapitel 14, die Verse 25 bis 35. Lukas, Kapitel 14, Verse 25. Jesus spricht dort: Es zog aber eine große Volksmenge zu ihm, mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seine Vater, seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel zur gänzlichen Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er im Stande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat." Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus und wer Ohren hat zu hören, der höre. Das allererste, was wir hier sehen im Vers 25, ist, dass Jesus alle einlädt, ihm zu folgen. Jesus, er spricht hier zu einer großen Volksmenge, Menschenmenge, kommt zu ihm und er wimmelt sie nicht einfach ab. Er dreht sich um und er spricht zu ihnen, er hat ein Herz für sie und er will aber, dass sie bewusst sind, was es bedeutet, ihm zu folgen. Er kennt ihre Motive, warum sie folgen, Jesus war er wissend, aber er möchte klarstellen, dass sie verstanden haben, dass es hier nicht einfach nur darum geht, ein Schaulustiger zu sein. Ein echter Jünger nimmt Kosten auf sich, Jesus, suchte nicht einfach nach Menschen, die ihm aus Neugier und ohne echtes Interesse im Herzen folgten. Er suchte nicht die große Masse der Bekehrten. Er suchte nach denjenigen, die bereit waren, ihm hingegeben und leidenschaftlich zu lieben und sogar bereit sind, alle Kosten auf sie zu nehmen, wenn es sein muss, sein Leben für ihn zu geben. Einige in dieser Gruppe, sie waren sicherlich echte und verbindliche Nachfolger, Sie haben ihr altes Leben hinter sich gelassen. Sie waren bereit, alles aufzugeben und haben es auch getan. Sie haben ihren verlorenen Zustand erkannt. Sie haben sich im Glauben und im Vertrauen an Jesus gewandt und haben Vergebung erfahren. Es waren aber sicherlich auch einige mit dabei, wie es auch immer in einer großen Menge der Fall ist, die einfach aus Neugier mit dabei sind. Ja, in der Stadt kennen wir das. Da steht ein Musiker und da stehen eine Massen an Leute um diesen Musiker herum und hören zu. Einige sind sehr interessiert und die andere sind einfach mal kurz stehen geblieben. Es gab Menschen, sie hingen einfach an seinen Lippen. Wer ist dieser Jesus? Aber sie waren unverbindlich in Bezug auf die Nachfolge. Einige, sie waren sicherlich sogar streng religiös. Sie sehen sich sogar als gerettet oder sogar als gerecht wie die Pharisäer. Sie waren äußerlich irgendwie Bekehrt, aber letztlich unbekehrt und verloren. Sie wussten alles über Gott, aber kannten Gott nicht persönlich und es waren sicherlich auch einige Scheinjünger mit dabei. Sie sahen sich als verbindliche Jünger, aber in Wahrheit haben sie ihr Leben niemals Jesus übergeben. Und Judas ist auch dafür ein Beispiel. Er konnte beten. Er konnte biblisch reden. Er hat alles gekannt. Er weiß, dass die Psalmen im Alten Testament liegen. Aber er war nicht gläubig. Jesus, er spricht zu diesen Menschen und er lädt sie ein, wenn jemand zu mir kommt. Wer auch immer zu ihm kommt. Es ist ein offener Aufruf an alle, egal wo du heute stehst, wer zu mir kommt. Egal wie weit du entfernt bist, du kannst dich zu Jesus nahen. Und wir müssen zu ihm kommen. Und die Frage ist, wo sehe ich mich heute in dieser Gruppe? In welchem Stand ist meine Beziehung zu Jesus? Und Jesus er fährt fort ab Vers 26 und er fordert eine hingebungsvolle Beziehung. Er fordert eine hingebungsvolle Beziehung. Ein wahrer Jünger ist nicht einfach nur ein Schaulustiger, sondern er ist einer, der sich Jesus und der Beziehung zu ihm vollkommen hingibt, der sein Leben ihm übergeben hat. Und dazu ruft Jesus hier auf. Er sagt hier in Vers 26, Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das sind echt harte Worte. Hat Jesus wirklich gesagt, dass ich meine Eltern hassen soll? Dass ich meine meine Brüder, meine Kinder, meine Frau, meine Schwester und dazu sogar noch mein eigenes Ich hassen soll? Tatsächlich? Jesus hat hier harte und klare Worte. Und ich möchte diese Worte von Jesus hier nicht kleinreden, aber ich will, dass wir sie noch mehr verstehen. Das, was Jesus hier Deutlich macht es, dass diese Beziehung, die zu ihm gefordert ist, den Höchsten, die höchste Priorität einnimmt. Was Jesus hier fordert, ist eine Beziehung mit einer höchsten Priorität. Er ist sich nicht ähm, zufrieden mit dem zweiten Platz, sondern er will den ersten Platz in deinem Herzen. Und um diesen Vers noch besser zu verstehen, können wir eine Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 37, aufschlagen. Matthäus-Evangelium 10, 37, und dort sagt Jesus noch mal mehr dazu. Matthäus 10, 37, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert mehr liebt als mich. Darum geht es Jesus, dass niemand den ersten Platz einnimmt. Alle, die Jesus folgen, sie müssen ihm lieben, mehr als alles andere. Mehr als die Bekannten, als die Vergnügungen, als sein eigenes Leben. Er meinte nicht, dass wir die Eltern verachten oder missachten sollen, unsere Frau sofort verlassen sollen. Jesus sagt, ich habe höchste Priorität. Jesus betont, dass die Liebe zu ihm so groß sein muss, dass alle andere Liebe im Vergleich wie Hass aussieht. Dass die Liebe zu ihm so groß sein muss, dass alle andere Liebe im Vergleich dazu wie Hass erscheint. Das heißt, du darfst auch nach deiner Bekehrung Zeit mit deinen Freunden, mit deinen Eltern verbringen, Du darfst ihm Zeugnis geben, aber die erste und höchste Priorität hat Jesus. Einige lieben heute ihre Arbeit mehr als Jesus. Einige lieben heute ihre Freunde mehr als Jesus. Einige lieben heute ihre Beziehungen mehr als Jesus. Und sie sind nicht bereit, den ersten Platz einzutauschen. Aber es ist mir ja so viel wert und ich habe ja so viel getan dafür, Nee, ich bin mir der Kosten nicht bewu bewusst, aber ich will diesen Schritt nicht gehen. Wisst ihr, meine Frau und meine Tochter, die bereiten mir so viel Freude in meinem Leben. Aber niemals würden sie den ersten Platz meiner Freude mit Christus eintauschen. Sie würden niemals die Freude ersetzen, die Christus mir in meinem Leben schenkt. Und sie würden auch niemals den Platz einnehmen, den Jesus für mich hat. Jesus, er möchte nicht einfach nur einen Platz in unserem Leben, also einfach nur Plus dazu, sondern er möchte die absolute Vorrangstellung. In Wirklichkeit ist der Mann und die Frau, die Mutter, das Kind, der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber der Beste, wenn er Christus an die erste Stelle gesetzt hat. Wenn Christus für ihn das Kostbarste ist, dann ist er der beste Arbeiter. Mama und Papa, der beste Ehemann, der beste Vater, Mama, ist derjenige, der Christus an die erste Stelle steht. Und die Frage, die ich dir stellen will, ist, merken deine Kinder heute, dass Christus die erste Stelle in deinem Leben hat? Merken sie, spüren sie das, mit welcher Motivation du zum Sonntag hinläufst? Gibt es einen Unterschied, ob du ins Stadion läufst oder in die Gemeinde läufst? Mit welcher Motivation, mit welcher Euphorie? Gibt es da etwas, was wo man sich unterscheidet? Merken Sie deine Liebe zu Gott? Oder ist das einfach nur Formalität? Mit welcher Begeisterung machen wir uns fertig, um Gottes Wort zu hören? Mit welcher Begeisterung bringen wir sie in der Woche zu den kleinen Gruppen? Wie hingegeben sind wir? Wie hingegeben dienst du heute, der du vielleicht keine Familie hast? Hat Jesus den ersten Platz in deinem Leben? Im zweiten Chroniker, Kapitel 25, Vers 1, ähm, lese ich einfach noch kurz vor, lesen wir, dass von einem König Amasia berichtet wird und dass dieser junge König mit 25 Jahren tat, was recht war in den Augen des Herrn. Klasse! Und dann kommt die Anmerkung dazu. Doch nicht vom ganzen Herzen. Er tat alles gut. Es war alles richtig. Er hat seinen Dienst erfüllt, aber nicht mit ganzem Herzen für den Herrn. Solche Nachfolge sucht Jesus nicht. Er sagt hier, Jesus in seinen Worten, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht und er kommt noch oben drauf und er legt die Messlatte, höher kann er sie nicht legen. Er sagt dazu aber auch sein eigenes Leben. Was bleibt dir übrig, wenn du noch dein eigenes Leben hassen sollst? Jesus sagt nicht nur äußerliche Dinge, die außerhalb deines Umkreises sind, sondern es geht dir um den Kragen. Es geht um dich selber. Er will dein Herz. Und das ist der schwerste Teil der Nachfolge. Es ist für mich kein Problem, ja, wenn jemand mein Auto verwenden will, benutzen will, gerne nimm es. Aber wenn jemand sagt, kannst du mich irgendwo hinbringen? Kannst du mir mal helfen? Da geht es um dich selber. Du musst dich selber hingeben, um dem anderen zu dienen. Sich selbst zu geben, sich selbst Zeit und Mühe zu nehmen, seine eigenen Ziele zurückzustellen, das ist weitaus schwerer. Statt ein Leben zu führen, das sich nur um uns selbst dreht, muss sich unser Leben um Christus drehen. Denk mal darüber nach, was hat den größten Wert in deinem Leben? Was steht auf Nummer eins? Was ist dir wichtig? Auch wenn es nicht immer falsche Dinge sind. Aber was lässt dein Herz springen, wenn du daran denkst? Wie wichtig sind dir diese Dinge und wieso tauschst du sie nicht mit Jesus aus? Und welche Dinge halten dich heute vielleicht von der Nachfolge ab oder von einem fruchtbaren Dienst für Christus? Niemand kann an sich selber festhalten, an seiner Sünde festhalten und gleichzeitig Jesus folgen, die Hand von ihm packen und ihm folgen. Es ist ausgeschlossen. Jesus möchte, dass du ihm mit bußfertigem Herzen folgst. Ferner, was wir hier lesen, ist, er sagt hier weiter, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus erfordert eine Beziehung im kompromisslosen Gehorsam. Eine Beziehung mit einem im kompromisslosen Gehorsam gegenüber dem, was er von uns möchte. Es gibt keinen Mittelweg, ein wenig Gehorsam und ein wenig Eigenwillig. Ein Bein in der Welt, ein Bein im Reich Gottes ausgeschlossen, entweder mit zwei Beinen oder lieber gehst du als Invalide ins Reich Gottes als dass du mit einem halben Herzen unerrettet abgewiesen wirst an der Tür zum Reich Gottes. Das Sterben am Kreuz, es war damals ein höchst unanständiges Sterben am Kreuz. Es war denjenigen vorgesehen, die die größten Verbrecher waren. Es war mit den größten Leiden einhergegangen und mit langsamen und qualvollen Leiden verbunden und nur die Verbrecher, die zum Kreuz gingen oder zum, zum Aufstellungsort gingen, trugen ihr eigenes Kreuz Richtung, man kann sagen, Grabstätte, zum Aufstellungsort. Und das Kreuz das war das Einverständnis, ich bin mit der Anklage einverstanden oder wie auch immer, aber ich bin mit dem Tod einverstanden. Ich gehe jetzt Richtung Kreuzes Tod. Und was Jesus hier meint, ist nicht einfach nur, dass wir ein goldenes... Holzstück am Hals tragen. Das Kreuz ist weder irgendeine Krankheit in deinem Leben, irgendein Kummer, irgendein persönlicher Misserfolg. Es ist auch weder der böse Ehemann noch die böse Schwiegermutter. Es bedeutet, dass du freiwillig bist, wenn es sein muss, alle Leiden auf dich zu nehmen. Es sei ein Weg voller Ablehnung zu gehen, wegen Christus. Ein Leid, ein, ein Leben, vor Leid, Armut, Einsamkeit, Verleugnung, weil du Christus nachfolgst. Ein Leben in Hass, Beleidigung, Verfolgung, Erschöpfung zu führen, weil du Christus nachfolgst. Dann tragen wir unser Kreuz. Wir stellen unser eigenes zurück, unser eigenes Ich zurück. Und ich las eine Biografie oder las von einem Zeugnis da, hat jemand, äh, jemanden gewarnt, er ging, der junge Mann ging in den Dienst, in die, äh, in die Mission und jemand sagte ihm, junger Mann, pass auf, geh lieber nicht, du wirst dort sterben. Und dieser junge Mann sagte, der in die Mission gehen wollte und auch ging, er sagte, ich bin bereits gestorben. Ich bin bereits für mich selber gestorben und deshalb diene ich und lebe ich jetzt für Christus. Wenn wir die widrigen Umstände des Lebens freiwillig als Mittel annehmen, die den Tod unseres selbstsüchtigen und egozentrischen Ichs herbeiführen, dann tragen wir, dann trägst du dein eigenes Kreuz. Wir nehmen unser Kreuz auf uns, indem wir uns selbst vergessen, um Gott zu dienen und dem Nächsten. Um ein Leben für Gott zu führen, um anderen zu dienen, um Versuchungen zu widerstehen, um einst das zu tun, was auch Jesus getan hat. Alle Kosten auf sich zu nehmen. Sich selber zurückzustellen, um zu dienen. Wer Jesus nachfolgt, der hat sich letztlich im Buß und Glauben an ihn gewandt und folgt ihm. Er verlässt sich täglich auf seine Hilfe in allen Lebensumständen und hat auch die Möglichkeit, die Energie um sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen. Christus gibt uns diese Kraft für all die, die, sich selber zurückstellen für den Dienst. Er sagt, sein Kreuz trägt und ihm nachkommt. Wir schließen keine Kompromisse in der Nachfolge, wo wir mit Jesus verhandeln. Ja, aber ein Stück davon kann ich doch behalten, oder? Ihr wisst selbst, ja, dass das letzte Hemd hier auf dieser Welt, es wird keine Taschen haben. Du wirst nichts mitnehmen ins Reich Gottes. Und somit sagt auch Jesus, ja, wer mir nachfolgt, es gibt keine Kompromisse zu schließen. Ein bisschen nachfolgen und ein bisschen auch noch vergnügen. Er sagt, folge mir nach. Kompromisslos, sei hart gegen die Sünde. Ich helfe dir dabei, folge mir nach. Mit Tunnelblick und Gehorsam. Viele Christen sind heute bereit, für Jesus zu sterben, aber wenn es darum geht, einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen, dann gibt es auf einmal keine Zeit und keine Kraft. Und manchmal ist das größte Opfer, das einige bringen, ist die Anwesenheit im Gottesdienst. Echter Gehorsam ist gehorsamer Glaube, gehorsamer Nachfolge. Gehorsam, es rettet dich nicht, aber es ist der Beweis, dass du wahrlich zu Jesus gehörst. In einer Biografie eines Gläubigen namens Siegfried Koll, im Wolfgang Bühne Verlag erschien da wird beschrieben, dass dieser Siegfried, er ist aufgewachsen als Missionarskind, er begann in China Mitte des 20. Jahrhunderts ähm, den Dienst, und es begann auch dort die Christenverfolgung. Und Siegfried, er hatte bereits Frau und Kinder, als er in diesem Dienst begangen und zum Glauben gekommen ist. Und ihm stand dann eine lange Haftstrafe bevor, die auch angetreten ist. Er wurde verurteilt aufgrund seines Glaubens in China. Und nach fünf Jahren Straflager kommt ein Vorgesetzter zu ihm und bringt ihm eine Nachricht, eine sehr traurige Nachricht. Der Vorgesetzter sagt ihm, seine Frau sei sterbenskrank und er hat jetzt noch am Wochenende die letzte Möglichkeit, um seine Frau zu besuchen und sich von ihr zu verabschieden. Der Siegfried, er war betroffen von der Nachricht. Er hatte nicht viel Zeit. Und da kommen all diese Gedanken hoch. Ja, wie wird das wiedersehen sein? Was sage ich noch? Und so kommt er nun an diesem Moment der Tür ans Haus. Er kommt hinein ins Wohnzimmer. Die Familie sitzt am Mittagstisch. Alle schlürfen ihre Suppe, so schreibt er. Alle waren sehr verblüfft und alle sitzen gemeinsam ruhig da und Siegfried, er fragt sich, was ist hier los? Ich bin gekommen, um eine traurige Nachricht zu hören und die Frau, sie hebt ihren Kopf und sie sagt, wir sind es leid, einen Vater zu haben, der für seinen Glauben verfolgt und inhaftiert sitzen muss. Entweder du verleugnest deinen Glauben und du bist bald frei oder aber wir werden uns scheiden lassen. Die Kinder gehören mir. Was macht man? Wie entscheidet man? Siegfried er sagte, er braucht nicht viel Zeit. Für ihn war es klar. Für ihn war es nicht leicht, aber sehr entschlossen. Sein Leben gehörte dem Herrn. Sein Leben gehörte dem Herrn. Er lässt die Hand am Flug und erwischt die Tränen ab. Und er sagte seiner Frau und seinen Kindern, die Sache ist klar. Ich werde dem Herrn die Treue halten und werde ihn nicht verleugnen. 15 weitere Jahre saß er im Gefängnis. Später war er Missionar, weiter in den Untergrundgemeinden. Aber das heißt es, ein lebendiges Opfer zu sein. Jesus an die erste Stelle im Leben zu stellen und alles bereit sein zu zahlen. Für die einen kann heute kompromissloser Gehorsam Folgendes bedeuten, die Beziehung seiner Eltern aufs Spiel zu setzen. Wenn es um die Taufe geht oder um Gemeinde, seine Freunde zu verlassen, weniger zu arbeiten, um ein besserer Ehemann zu sein, mehr zu arbeiten, um mehr für das Werk des Dienstes zu geben oder überhaupt zu geben, Dinge aufzugeben, um mehr Frucht im Dienst zu ermöglichen, ein treuer und guter Arbeiter zu sein, um ein Licht zu sein, vielleicht sogar als Mama eine Karriere an den Nagel zu hängen, um die Kinder zu erziehen sich mehr Zeit für den Herrn und im Studium zu investieren, im Gebet für Menschen zu nehmen. Habt ihr sowas schon mal gehört, dass jemand sagt, ich will mir mehr Zeit zum Studium nehmen, zum Gebet für andere? Das sind Werte, die werden uns niemals, niemand ermutigt uns zu solchen Dingen. Seine Ressourcen nicht für seine eigenen Spielzeuge und seine Spielwiese zu verwenden, sondern für den Dienst am nächsten. Sind wir heute bereit? Bequemlichkeiten zu verlassen, um es vielleicht etwas schwerer zu haben, aber zum Segen für den Nächsten zu leben. Meicher Christ, er begann mit ganzem Herzen und steht nun wieder mit einem Bein in der Welt. Und genau deshalb ist dieser Text heute auch für dich. Gehorsam, es garantiert uns ein nicht einfaches, aber ein herrliches Leben mit Christus. Nachfolge kostet uns unser gesamtes Leben, aber wir gewinnen sehr viel mehr in Christus und werden erst in Ewigkeit noch mehr schätzen, was uns diese Nachfolge alles gebracht hat. Weil Christus dein Leben ist, weil er deine Erfüllung sein kann, weil er deine tiefen Sehnsüchte, Wünsche, Ängste, Trauer und Tiefpunkte deines Lebens mit seiner Größe füllen kann, Gehen wir Schritt für Schritt im Gehorsam, wo wir letztlich in der Ewigkeit beim Enden. Eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 9, Vers 24, sagt Jesus noch ähnliche Worte. Lukas-Evangelium Kapitel 9, Vers 24, da sagt Jesus im Vers 23 die gleichen Worte und im Vers 24 sagt er, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meines Willen, der wird es retten. Wer sein Leben retten will, deren Fest heute, der wird es verlieren, aber sein Leben verliert. Wer mir nachfolgt, alles aufgibt, der wird es retten. Ich weiß nicht, ob jemand von euch so etwas kennt. Freche Freunde, Quetschi. Meine Tochter, sie liebt diese Teile. Und wisst ihr, wenn sie dieses Quetschi in der Hand hat, einmal am Tag darf sie sowas haben, dann denkt sie, wenn sie das in den Händen hält, sie hat die Welt in der Hand. Kannst machen, was du willst. Sie ist so glücklich über diesen Quetschi, dass sie bereit ist, alles zu tun, um den Moment der Freude zu genießen und diesen Quetschi in Rekordzeit, ich weiß nicht, eine Minute, zwei, wir haben noch nicht gestoppt, aber es ist wirklich sehr schnell, herunterzuschlingen. Sie denkt in diesem Moment, sie hat die Welt und sie ist bereit, alles zu tun. Fehlt dir dieser Quetschi, fehlt dir alles. Und wisst ihr, diese, diese Illustration hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken und in die Welt zu schauen. Viele von uns in der Welt halten an ihrem Leben fest wie an diesem Quetschi. Eine kurze Zeit Vergnügen, kurze Zeit Freude, aber ein Leben verloren, ein Leben ohne Gott. Es lohnt sich doch so viel mehr, diesen einen Moment zu leben. Es lohnt sich nicht aufzugeben. Und wisst ihr, ist ja Quetschi aufgegessen in der Rekordzeit, dann verwandelt sich die größte Freude in größte Trauer. Ja, nicht selten mit, mit Tränen, vielleicht nicht immer mit Tränen, aber mit Geschrei vom größten Gewinn zum größten Verlust. Und das ist, wie die Welt heute lebt. Ich bin nicht bereit, aufzugeben. Ich bin nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Menschen, sie leben und sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie leben ein Leben ohne Gott, so sie denken, sie haben das Leben in den Händen. Aber welches Leben haben sie da in den Händen? Jesus er sagt, wer sein Leben retten will, er wird es verlieren. Aber wer sein Leben hier verliert, er wird es gewinnen. Das Leben ohne Jesus, es ist wie ein Quetschi. Wisst ihr, was das ist? Das ist Matsch aus Früchten. Ja, hier ist noch ein bisschen Dinkel mit drin. Es ist ein Matsch aus Früchten. Und das ist das Leben ohne Jesus, es ist ein Matsch, eine Blume, die abblüht und danach eine Ewigkeit ohne Gott. Und Vers 25 sagt Jesus, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt sogar? Wir verlieren mehr, als wir gewinnen. Wir gewinnen mehr an Jesus, als wir verlieren, wenn wir nur wollen. Wenn Jesus heute sagt, wenn jemand zu mir kommt, er sagt, komme zu mir, breche mit deiner Sünde heute, glaube daran, was ich vor 2000 Jahren getan habe, vom heutigen Punkt, und lebe ein Leben für ihn. Des Weiteren sagt Jesus, wer zu mir kommt und mir nachkommt, das ist eine bedingungslose Beziehung. Er spricht von einer bedingungslosen Beziehung unsererseits. Wir haben keine Spielregeln aufzustellen, weil die Schlüssel des Lebens gehören Jesus. Er stellt die Bedingungen auf. Er entscheidet, wie du dein Leben als Christ bis zur Ewigkeit lebst. Und er hat versprochen, dass er dich bis zur Ewigkeit führt als der gute Hirte. Du darfst vertrauen, auch wenn Gott heute, wenn Christus heute nicht alle deine Gebete beantwortet. Den ich eine Ehefrau schenkt, ein Ehemann, Kinder. Eine gute Arbeit, Gesundheit und noch so viele andere Dinge, für die wir beten dürfen und auch beten können, aber die wir nicht als Bedingungen sagen, Jesus, ich folge dir doch bitte jetzt, jetzt, lass mal bitte was rüberwachsen. Jesus, er hat den vollkommenen Anspruch als Meister, als Herr und Gott in deinem Leben. Er ist nicht einfach ein guter Kumpel, er möchte dein Herr sein, dein guter Hirte, dein Gott. Wir vergessen so oft, wie schnell, wofür wir uns bei Jesus verschrieben haben. Ich bin sein Jünger und er ist mein Herr. Und ganz oft ist es andersrum. Ja, ich habe meine Wünsche und du bist mein Herr. Und so drehen wir immer wieder den Spieß um. Aber Jesus ist derjenige, der uns vorangeht. Und er sagt, lang es geht. Durch welche Täler es geht, und welche Freuden es gibt, wo er Segen garantiert, wo er Frieden garantiert. Und eine Sache garantiert er heute definitiv. Und das ist Frieden in Ewigkeit. Frieden für deine Seele. Frieden durch die Vergebung deiner Sünden. Hoffnung auf etwas Unsichtbares. Eine Ewigkeit bei Christus, mit Christus, mit all denjenigen, die Christus lieben auf Vorfreude heute zu erfreuen. Wenn du heute ein Leben ohne Christus führst, so dreh um, kehre um. Stoppe und beginne ein Leben für Jesus. Bist du bereit, eine solche Beziehung einzugehen? Und sei dir eine Sache sicher, Jesus, er ist offen dafür. Was wir noch weiter sehen in Vers 28 bis 33 ist, dass Jesus eine gründliche Überlegung fordert. Die Nachfolge oder die Rettung bietet uns Jesus als ein Geschenk an, aber auch genauso die Vergebung, auch die Wiedergeburt, die ist ein freies Geschenk Gottes, aber sie hat mit hohen Kosten zu tun. Dieses Geschenk hat einen hohen Preis. Es kostet dich dein ganzes Leben und so hat Jesus hier zwei simple Illustrationen, die er aufführt, um uns zu sagen, dass wir eine gründliche Überlegung zu führen sollen. Jesus erfordert von dir eine gründliche Überlegung. Er will nicht einfach, dass du ihm leichtfertig Ja sagst und morgen, wenn dann irgendwie Druck und Schwierigkeiten kommen, sagst du wieder Nein. Er hat hier zwei Illustrationen. Er sagt hier einmal, ein kluger Bauherr. Nun, welcher Bauherr, welcher Mensch baut in dieser Welt ein Haus, ohne vorher berechnet zu haben, ob er es bauen kann? Keiner. Niemand vernünftiger beginnt mit dem Fundament, bevor er nicht sicher geht, dass ihm auch die Ziegel reichen, für das Geld für die Ziegel reichen. Was bringt ein fußballgroßes Fundament ohne Wände? Jesus erspricht, über die Tatsachen, was es bedeutet, eine Entscheidung für uns zu führen. Und er erfordert von uns eine gründliche Überlegung. Er sagt hier ein weiteres Beispiel, wo er über einen König spricht, der einen in einen Krieg zieht. Und er sagt auch hier, denkt ihr nicht, dass ein König, bevor er in den Krieg zieht, in der Regel Gedanken darüber macht, ob er siegt, dass er einfach in den Krieg zieht, obwohl er keine Chance hat? In diesem Krieg kann im Allgemeinen nur einer siegen. Das unterlegene Land, es muss letztlich erkennen, dass es im Nachteil liegt. Es wird niemals siegen können. Wenn ein Land in der, in der Rückstellung steht, dann kann es nicht siegen, sondern es muss beginnen, um Frieden zu bitten. Andernfalls wird er nicht nur seine Mannschaft und sein Volk verlieren, sondern selbst der König wird sein Leben verlieren. Und diese Wahrheit, die Jesus in diesem Beispiel illustriert, ist, dass er uns mehr oder weniger aufzeigt, willst du mit Jesus in den Krieg ziehen? Willst du gegen Jesus verlieren? Willst du gegen Christus kriegen? Deine Niederlage siehst tot, sicher. Du wirst vor ihm stehen. Jeder Mensch, der nicht an Jesus glaubt, er befindet sich in Rebellion gegen ihn. Jesus sagte, wer nicht mit mir sammelt, der ist gegen mich. Verstehst du, dass du verlierst gegen Jesus? Es geht hier um mehr als einfach nur einen Gewinn von irgendwelchen weltlichen Errungenschaften, geografischen Flächen. Es geht hier um den Gewinn und den Verlust deiner Seele. Wisst ihr, alles andere, was du sonst so siehst, außer Menschen, sie leben, begrenzt. Deine Seele, sie lebt in Ewigkeit. Bist du bereit, heute ein Leben aufzugeben, das Leben hier in, in der Schlamm dieser Welt, um Christus in Ewigkeit zu gewinnen? Jesus, er ist bereit, heute die Hand auszustrecken. Das Letzte, was wir sehen, in Vers 34 bis 35 sagt Jesus Folgendes. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Er sagt wiederkehrende Worte. Wer Ohren hat zu höre, der höre. Es ist wichtig, dass Jesus heute gehört wird. ihr, es ist immer eine sehr gefährliche Sache, wenn wir die Wahrheit Gottes hören und sie doch nicht hören. Wenn sie in unseren Verstand dringt, aber einfach nicht in unser Herz erreicht und letztlich nicht zur Anwendung kommt. Welche Bedeutung hat heute diese Wahrheit in deinem Leben? Wo gibt es Dinge, wo du vielleicht neu kalibrieren musst? Sei nicht gleichgültig, wenn Jesus spricht. Es gibt Dinge, die haben wir schon tausendmal gehört. Wir haben die Bibel schon mehr als einmal gelesen. Predigten hören wir von Woche zu Woche. Wir besuchen Jugendstunden, tini stunden Gebetstunden, Hauskreise. Hören wir wirklich oder sind wir bereits zu jemandem geworden, der Ohren hat, um nicht zu hören und nicht hört? Jesus, er muss gehört werden. Du musst an deinem Herzen weiterarbeiten. Nicht nächste Woche. Verschiebe Anwendungen nicht auf irgendwann. Beginne konkret, sofort. Jesus erfordert von uns eine Beziehung mit höchster Priorität. Und wir wissen, dass letztlich die größte Hoffnung eines Menschen ist, dass er Wiedergeboren und dieser Rettung von Christus im Glauben an ihn erlangt hat und dass wir diesen Retter absolut notwendig haben, dass wir keine andere Wahl haben als die Bedingungen anzuerkennen. Aber letztlich, wir gewinnen viel mehr als das, was wir verlieren. Weil ähm, JC Weiler sagt hier zu diesem Text, er sagt folgendes, wer gut für sich sorgt, Wer gut für sich selbst sorgt, ist derjenige, der alles um Christi Willen aufgibt. Er macht das beste Geschäft. Er trägt wenige Jahre in dieser Welt sein Kreuz und hat in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Er bekommt den besten Besitz. Er kann seine Reichtümer auch nach dem Grab noch verwenden. Er ist reich hier an Gnade und im Himmel reich an Herrlichkeit. Und das Beste von allem ist, dass er alles, was er durch den Glauben an Christus gewinnt, niemals verlieren kann. Es ist das gute Teil, das ihm nicht genommen werden soll. Ich hoffe, liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Zuschauer, wir konnten heute uns nochmal neu der Nachfolge, der Kosten der Nachfolge bewusst sein. Ich hoffe, dass du herausgefordert bist, ermahnt bist, überführt bist, wie auch ich diese Woche, von diesem Text. Und möge der Herr uns Kraft geben, Dinge anzuwenden und neu gerade zu stellen Uns, Herr möchte bei uns sein, er möchte uns helfen, dieses Leben, wie wir gesungen haben, vollkommen ihm zu weinen. Lass uns gemeinsam aufstehen und wir beten zusammen.
1: Großer Gott, wir
0: kommen zu dir und wir danken dir für die neue Ermutigung, Ermahnung in diesem Text, dass einige von uns auch hier schon sitzen dürfen, die bereits diese Kosten auf sich genommen haben, die, die Kosten überschlagen haben und die deren Rechnung heute bereits aufgegangen ist. Danke dir, dass du uns heute neu herausforderst und du uns aufzeigst, was es heißt, eine Beziehung mit dir zu führen. Wir wollen dich bitten darum, dass wir dich als großen Herrn und Gott, als Retter an dieser Welt, als höchsten Besitztum schätzen und vor unsere Augen stellen, dass es von uns sichtbar wird, dass wir dir mit Freuden folgen, egal wie viel es uns kostet, Egal, wie viel wir zu geben haben, wir gewinnen noch sehr viel mehr. Und es lohnt sich, lieber dieses Leben hier etwas einfacher zu führen und mehr für dich und dem Nächsten. Mögest du uns herausfordern, immer wieder von Neuem im Gehorsam zu wachsen und darin letztlich immer mehr, mehr zu lernen. Wir bitten dich um deine Gnade und bitten dich auf jeden Einzelnen, der heute noch zu diesem Schritt nicht gelangt ist, mögest du weiter an seinem Herz arbeiten. In diesem Namen. Amen.